0: Musik kan vara en emotionell atombomb. Jag träffar Rebecca Karijord som är en skådespelare, kompositör och sångerska som söker inåt och når genom det det universella på ett nästan magiskt sätt. Hennes musik har inspirerat människor runt om i världen att våga välja möjligheterna istället för rädslan. Låten Wear It Like A Crown inspirerade mig så mycket att en av mina föreställningar fick samma titel. I ett konstnärligt systerskap har vi vågat gå över våra personliga gränser i samarbete och samverkan som fått oss att uppleva hur 1 plus 1 kan bli 15 eller 1500 upphöjt till hur mycket som helst. Vad är, det som, vad är det som driver dig att göra det du gör? Och varför har du valt att göra det du gör?
1: Mm. Det är ju så, det är liksom så länge sedan att jag knappt kommer ihåg vad det är som driver mig längre. Uh, men um, jag tror att i botten faktiskt så... Um, tror jag faktiskt att det fanns någon sorts ensamhet när jag var liten. Som jag sjöng mig ur eller skrev mig ur. Um, mitt friställe var musiken. Och därför tog det också ganska lång tid för mig innan jag vågade dela det med världen. För att jag var ju skådespelare ett långt tag. Jag tror att jag jag gömde mig lite för musiken för att det var mitt och det var så eh, viktigt för mig, det, det rummet. Att jag kände att om någon ska komma in och peta eller tycka, eller, då gör det för ont. Liksom. Så det tog lite tid. Men jag tror i botten fanns det någon sorts eh, ensamhet eller någon sorts... Mm, kanske Det låter väldigt dramatiskt med ensamhet, men jag, jag tror det faktiskt, som jag sjöng mig ur. Hur, hur, hur kom den ensamheten till? Eller från... mm, men jag, jag tror att den har funnits där från jag var liten. En, en känsla av att stå lite utanför sammanhangen och iaktta. Den har jag fortfarande. Och nu har jag blivit vän med den, men den har varit ganska jobbig i perioder. Alltså jag har också uppsökt den som till exempel när vi träffades i New York. Då var jag ju själv där i väldigt lång tid och inte kände någon. och det är såna, Jag har satt mig i sådana situationer mycket för att jag... Det är som att jag också får näring av den där ensamheten. Och om jag blir för, för konform eller för eh, trygg i mina cirklar då måste jag liksom så här, Nej, nu måste jag i lite. Nu måste jag gå och åka till en ny stad eller flytta. Ofta har jag gjort mycket på grund av att jag kände att cirklarna blev för små. Um. Så på något sätt utmana dig eller mm. skrida över någon gräns eller mm. sätta dig i... Precis och det är lite ambivalens i det här för att samtidigt så längtar jag bara efter rötter och trygghet och uh, tillhörighet och vara en del av gänget eller vara en del av den här familjen som... Som jag kanske inte hade som barn. Eller, eh, och det kan vara man kan prata om en personlig familj eller en eh, musikalisk familj eller en eh, ja, vännerfamilj. Eller. Det känns ju så med din musik
0: att den, ja, det är mycket som handlar om att våga det man inte vågar. Eller Wear It Like A Crown mm. är, ju, är ju verkligen en sån där...
1: Ja, den är ju, det är ju det är ju anthem för det, den tematiken kan man ju säga, men jag tror jag skriver om det ganska ofta. Mm. Jag tror jag skriver ganska ofta om hur begränsningarna eh, i ens liv skapar en styrka eller skapar en... Alltså hur liksom Jag är väldigt fascinerad av hur musikens art eller konstens art eh, tillåter... Om man, låter det, om man låter det hända så kan det tillåta att en begränsning eller en motstånd får utvecklas till en konstnärlig särpregel eller en, en, en unik, eh, nånting unikt, en, en styrka. Eh, om när man tänker på vad sångerska så är det ju verkligen så här att <clears throat> några av de mest fascinerande sångerskarna för min del är de som har haft... Liksom, där det finns en begränsning på något sätt. I deras röst eller i deras uttryck. Där det finns kanske en liten heshet. Eller det finns en... Men, nu kommer jag bara på Chet Baker av någon anledning. Han kunde liksom bara sjunga och spela inom en oktav. Och det är fantastiskt. Och jag tror för min del så tog det ganska lång tid att hitta den där. Vad är min liksom... Eller våga använda den begränsningen. Det är ju jättespännande att det är,
0: är som du säger. Alltså, mm. att den... Den riktigt starka, klara rösten kommer ur begränsningen. Ja,
1: jag tycker det är fantastiskt faktiskt. Jag håller på med ett projekt nu där jag har intervjuat massor med kvinnliga sångerskor från olika länder i olika åldrar. Som handlar om just den röda tråden är begränsning. Men begränsningen i sig själv är inte så intressant för mig. Så här gegga i, vad är det för? Så det kan vara kvinnor som en, en iransk sångerska som flydde hit som... Alltså censur är en begränsning. Ålder är en begränsning. Fysisk sjukdom kan vara en begränsning. Social eller familjär censur. Begränsningen i sig själv tycker jag inte är så spännande. Men vad den skapar är superintressant.
0: Så snarare vad man gör av sin begränsning.
1: Och det kan vara ja. omedvetet också. Det är inte alla som är så här, Jag tar den här begränsningen så gör jag något. Men det blir en drivkraft som... Som det var en intervju jag satt och redigerade idag faktiskt innan jag kom hit. Den iranska sångerskan som hon flydde från Iran när hon var 20 och studerade klassisk sång på universitetet där. Och, och hon var så här: Om inte jag hade varit tvungen att fly till Sverige så hade jag nog blivit en berömd sångerska. Och så, men så, hon har så en enorm kraft i sin röst. Och så är hon så ledsen för att ha varit med om så otroligt jobbiga saker. Och så frågade jag så här. Vad kommer kraften ifrån i din röst? Och då, och då sa hon att det, det är som ett så här innestängt skrik i mig från jag var liten från alla de här lagarna, alla reglerna som var på att vara kvinna alla de här begränsningarna som vi som las på oss och det växte liksom inom henne så när hon fick sjunga så var det som att det liksom bara exploderade mm. Och jag tycker det var så himla... Det är så häftigt att höra henne sjunga och höra henne prata. För det är som två olika... Liksom.
0: Världar. Mm. Mm. Och jag tänkte det liksom be dig berätta om dina erfarenheter eller av att överskrida gränser. Mm.
1: Men det har du ju nästan gjort, fast du, fast du formulerade... Mm. Överskrida gränser. Men jag tycker ju när man pratar skapande mm. så är det när jag vågar överskrida gränser som det blir bäst. På vilket sätt? Då är det som att jag tillåter mig själv att tappa mig själv, min medvetenhet bort lite. Att, att glömma eh, en självmedvetenhet. Det är som att jag blir tvungen att vara i andningen och i kroppen på scenen eller i studion eller... Um, och det är en annan kvinna i mitt projekt som jag pratade med hon var en hawaiiansk chant, chantös alltså hon, är, hon gör så här uråldriga chanter som är som jojk typ på Hawaii hon pratar om någonting som heter The Portal och det är lite det tror jag att det är som en sorts så här det är ju extremt flummigt men jag tycker det är ändå ganska intressant med en portal som man kommer till de pratar ju om det i så här Eh, nästan eh, natur, eh, urkultursammanhang, liksom eh, symbolvärde. Men, men jag tänker mer utifrån musikaliskt perspektiv så är, så är det ibland upplever man på scenen, <hör> eller när man skriver musik, att man glömmer bort sig själv. Och det är, en, det är lite de ögonblicken som när, när jag, jag lever på dem faktiskt. Um, och det händer oftast när jag vågar gå över mina gränser, min trygghetszon. Nobel art of letting go, känns det lite som. Också. Mm. Eller släppa, eller är det, en annan, är det en annan sak? Ja, det där handlar nog faktiskt om, det där var mer att släppa taget om någonting. Men det hänger ju ihop, men mm. den skivan skrevs ju när jag hade varit i en jättelång relation och hade kommit på att jag hade varit där för länge och undrade varför jag inte var i kontakt nog med mig själv att våga lämna. Mm. Och den är någon sorts reflektion kring det här att vi äh, människor så lätt liksom skapar oss så här sanningar som inte är bra för oss. Um, och ja.
0: Skapar begränsningar eller, eller, mm. inte, eller fasthållning eller former.
1: Ja och relationer är det väldigt mm. lätt att göra det. Ja. Man, liksom, man, man, sk- man, man krymper rum, rummet man är i med sin partner. eller med eh, och, och glömmer liksom bort att det finns andra vägar. Man börjar kommunicera. Man, ja, man begränsar kärleken på något sätt. Um, jag tror att det, det handlar väldigt mycket om att våga känna efter. Jag tror också att vi lever i en tid där det är så himla snabbt spinn. Liksom. Det är så mycket information och så mycket som händer. Och man är så utan kontakt med jag upplevde det med mig själv i alla fall att jag, är... jag får liksom sträva för att komma i kontakt med kroppen och naturen hela tiden. Och det är så en sån otrolig kamp det här mellan input och output. För jag måste ha input för att bli inspirerad men inte för mycket input för då blir jag bara det hör jag inte mig själv och jag tror att det där inte gäller bara skapande men det gäller väldigt mycket också relationer relationer precis mm. familj och så uppfostran av barn hur, hur vill vi vad vill vi ha för liksom så här materialistiska värden för syn på, på, på jorden och på um, Ja, det är, det är svårt. Jag har en, en liten baby så det är liksom precis så här tankar som har kommit med henne också. Hur, hur vill man uppfostra sin dotter eh, när man tänker på, på de här aspekten? Mm. Men det var
0: spännande med det när du säger, för att det, att det är en skillnad med den, alltså hur nobelart jag tänker, hur låten mm. blivit till, eller att det var att släppa taget om en relation. Och så så för mig som då har lyssnat på den så har den varit en jätteinspiration just till att släppa taget om de här eh, formerna, eller att våga mm. <laughs> eller det här när man stoppar eller att eh, hindren som man mm. inte behöver sätta upp för sig egentligen både när det gäller att tank- tänka mm. eller samarbeta eller eh, och inte minst en konstnärlig process där, där, där det gäller ju att hålla tankarna om resultatet så öppna som möjligt för att eh, låta det som man inte kunde föreställa sig skulle kunna hända eller
1: det riktigt. Just det. Nej men <laughs> låta det leva sitt eget liv mm. ju och mm. låta den tvivel som alltid kommer i en kreativ process få vara där. Mm. Men det är jätteintressant att, jag tycker det är så himla häftigt med musik hur därför så svarar jag ofta ganska eller sällan på vad mina låtar handlar om när jag får frågan om det för att jag tycker det är så häftigt hur man tar till sig. Mm. Ibland så hör man inte hela texten än så har jag mycket låtar. Jag bara hör ett ord eller två så tolkar jag en helt, min egen
0: bild. Ja men så är det väl Nobel Art of Letting ja. för mig. Jaha, det är bara det. det,
1: så är så det, är det. <laughs> men sen om man läser texten ja, ja, ja. så kan man bli så nej, 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 det här vill jag inte läsa om. Mm. Mm. Så det är, nej men, och sen t- tänker jag också på en annan grej när vi pratar om det här med liksom Att det är häftigt hur många konstnärer kan vara jättemodiga inom sin konst. Men väldigt rädda i relationer. Så det kan ju vara också en en spännande. Man kan vara väldigt modig inom vissa fält. Superfeg inom andra samtidigt.
0: Om jag tolkar dig rätt så sätter du dig medvetet i de här lite okrepparna osäkra mm. platserna mm. för att du letar efter något. Som om, som om du letade no- efter någonting mm. i de där
1: skarvarna. Jag vill ju inte upprepa mig själv heller. Förstår mm. du? Jag menar, det, det känner du säkert igen kan jag mm. tänka mig om jag ser på dina konstverk. Du, har ju, liksom, du gör ju nya saker.
0: Ja, jag, jag, jag måste, jag gör också det medvetet ja. sätt. I
1: Och ibland kanske med, med Mer än mitt eget bästa. Ja, men jag känner mig igen i det. Mm. Det är ju verkligen så här, min, min man sa, sa, sa till mig han bara han pratar engelska Why do you have to invent the wheel every time you make a new record? Can't you just like... <laughs> ba, jo men, nej, men det vill jag inte men jag, jag kan inte göra samma för det blir alltid så jäkla ambitiöst. Liksom. Men eh, ibland så är det ju det enkla som är det bästa också. Så ja. Och där kom jag in på det här med,
0: med tilliten. Där jag skulle vilja höra dig egentligen prata både lite om tilliten till, till din egen skapande process. Mm. Men sen också tilliten till medskapande processer. Mm. Och sen tilliten, eller icke tilliten, att det man gör kan det påverka
1: världen på något sätt. Ja, precis. Eh, Var ska vi börja? Kanske i den egna. Mm men Jag har någon sorts tillit till min egen magkänsla som har utvecklats under åren att jag jag det är som att jag liksom vet när det är bra nog och det jag har ju spelat in hela skivor på nytt för att jag det gjorde jag med den förra skivan jag spelade in den i sex veckor och sen slängde jag hela inspelningen och började om och det blev väldigt bra för att jag gjorde det Men det var jobbigt i stunden. Men jag har någon sorts tillit till att jag vet när det är, jag känner när det är bra nog. Sen, varje gång jag ska börja skriva en ny skiva, så är det alltid så att jag måste hitta den där tilliten igen. Men just nu är jag där. Jag har precis börjat skriva. Och det är jättejobbigt. Det är lite som att jag måste släpa mig till pianot, liksom, eller till mina skrivverktyg. Och så har jag ändå jättebehov för det, men det är... Jag säger, men varför gör jag det här? Tills jag kommer in i ett flow, och då är det jätteskönt. Men mm, jag kan brottas med att hitta den där tilliten till mig själv. Och den hänger ihop med tilliten till att kunna att det är värt det att det förändrar världen eller att varför ska jag göra en skiva till? Liksom? Vem är det som väntar på det? Eller? Eh, och då gäller det att komma bort ifrån. Just om världen och vem är det som väntar på det? Och det här tanken om resultat och bara tänka att jo, men nu är det mig och de här orden och de, de här ljuden och de här tonerna. Och det är för mig, till min tröst att hitta tillbaka till det där jag hade när jag var liten, att det var mitt rum. Och gör jag det, då hittar jag tillit. Om det är för mycket utifrån, då kan jag bli jätteosäker och bli världens minsta verkligen. Kommer jag att tänka på något som du sa när du
0: spelade? Eh, när jag hörde när du spelade en gång, när jag hörde, så sa du något om att, att det är som att du nästan behöver ta bort allt det där alltså störningsmomenten runt omkring. Mm. Eh, och att det är liksom en stor del av ditt jobb är att ta bort dem mm. för att höra, mm. höra det som ska höras. Eller det, och då, kom, då kan det bara komma till dig. Eller
1: jag jag, jag upplevde ju att. Att, utan att det egentligen är så, så mycket så här, <går> utan att det är något religiöst i det så upplever jag att låtarna finns någonstans ja, det var det du sa ja, precis. att de finns i mig mm. och att det är jag, jag och stök runt mig som står lite i, vä- i vägen för dem och att jag måste liksom försätta mig, jag måste sätta mig i ett rum där jag kan hitta dem och höra dem så det kan vara jätteinträ- det är jättespännande ibland för det är som ett pussel det kan vara så här, två meningar och en melodi. Nu har jag en tavla med så här, 30 idéer och det är sträck hit och dit. Och den, jag tror att den är den låten och den är den. Och det är som verkligen, så här, det finns en facit. Och den har jag tillit till. Men jag har inte alltid tillit till mig själv i processen. Jag kan stöka till det rejält liksom.
0: Så när du liksom lyckas ta bort stöket ja. då, då finns det där.
1: Ja. Och det är ju intressant, så här, var kommer den fasen ifrån Vem har hittat på att det är... Men, men det är det är som man känner när det är rätt ord som kommer på plats mm. med rätt melodi. Och...
0: Men det där är också så här, när du säger att ja, men nu låter jag inte för att jag ska låta religiös och så mm. tänker man, vad, vad är det som är religiöst mm. i det? Men som liksom, när min mamma Gick bort i mm. olika väldigt så här. Då var det precis. Eh, det var, då var det som att jag för första gången kunde känna kärleken mellan oss bara rent utan mm. allt så här stök som är när man är på jord. Mm. Det är så mycket i alla historier man har och
1: mm.
0: våra relationer, men plötsligt så kunde man bara känna det helt rent utan det mm. stöket. Vad starkt. <laughs> ja. Och där har jag också varit så här nästan lite rädd för att säga att det kändes religiöst eller något mm. sånt här. Men så började jag tänka, jag har funderat mycket på det, men vad, vad, vad får mig att tänka att det är religiöst? Det är väl klart att kärlek kan mm. finnas som flöden mm. jo, men, <laughs> utan men, att det hör
1: med... Ja. Men man kan ju ha religion som är med den mänskliga kroppen som kyrka och mm. naturen som religion det tänker jag ganska ofta att det är liksom det behöver inte vara det här jag växte upp med en styvpappa som var präst då så här, också mycket så här släkt mm. så att jag tror jag är nog väldigt rädd för de här reglerna kring jag tror väldigt mycket det här är ju en klyscha, men jag tror väldigt mycket på tron men jag är rädd för religionen och de mm. reglerna för Religion är så stor och liv, våra liv är så små. Och det är någon farlig kombo med det där, verkligen. Mm. Hur Begränsningar. Hon? Precis. Ja, men alla regler som egentligen handlar om något helt annat upplever jag. Så därför tror jag att jag tänker så här att det inte är religiöst. Eller inte har någon någon, det är inte någon gubbe som sitter upp i skyn och bara, nu ska Rebecka få en, en låt fin här. låt. Varsågod, nej, nu måste du skärpa det Du har inte fattat helt vad det ska vara för ord som rimmar på friend oh,
0: Ja, precis
1: Jag tror det handlar mer om liksom att det där finns ju i Alltså alla historier jag har hört Alla sånger som min mamma sjöng för mig när jag var liten Alla stigar man har vandrat på Alla första gången man har kyssat Någon man bara kär i alltså allt det där mm. finns ju igen. Alla övervunna hjärtesorger. Alltså, det där finns ju igen. Och det handlar ju om att liksom hitta en kombination av allt det där
2: mm.
1: som känns så rätt att det blir rätt för andra också. Mm. Och det känner man när, när, när nu stämmer det.
0: Du har ju både att du har jobbat som skådespelare, där mm. man ju är många och har regissörer och så, men mm. också. Att du har ju gjort mycket musik till både film och
1: Ja, men då ska, jag, då ska jag prata mm. om dig lite faktiskt ja. till det. För att jag har ju, som, som du sa, jobbat som skådespelare. Så jag har ju väl, varit väldigt van. Alltså ända sedan jag var 12 så filmade jag och började jobba med teatern när jag var 17 Och gick skolan. Och det var ju extremt kollektivt. Och jag kände mig nog lite, jag tyckte det var lite klaustrofobiskt med det kollektiva. För att jag så ofta kände att eller kan jag kan säga tvärtom. Så sällan kände jag att det klaffade med mm. allt. Och det här liksom åtta veckors geggande i ett rum. Um, ofta tyckte jag inte det var regissörer som kunde hålla i det riktigt. Och nu låter jag supersnobbig, men så är det <laughs> faktiskt. Att jag tyckte det var liksom <clears throat> lite så här för, risk, för stor risk. <laughs> jag bara, nej, men det blir inte bra eller jag mår inte bra i det. Eller. Och jag hade väldigt behov för att berätta... Alltså nej, gå in i det där rummet som jag pratade om. Mm. Mitt eget musikaliska rum. Och, och hade en del historier jag ville berätta själv. Och precis när jag började göra det. Det var ju då vi träffades. Mm. Och du mm. frågade om jag ville, om jag vågade liksom. Så här, vill, får vi använda din skiva och den här titeln? Och, mm. och det var ju jätteläskigt för mig i början. Mm. Det minns du säkert.
0: Jo, jo, jo. Det var, och jag förstod ju också. För jag kom ju, den var ju liksom nästa ja, Den var väl den var klar, inte men det var inte släppt. Och det, så du var ju mitt i den. den där, jag vet ju mm. precis hur det är innan man också har skickat ut. Ja, men gud. Och mitt i det. Ja. Mm. Och mitt i det behöva eh, bestämma att jag var, ja. <laughs> att någon annan ska få ta den. Och precis. göra
1: något med den. Men jag är, det jag ska komma till att mm. jag är så himla glad för att jag vågade. För det blev ju verkligen någonting som har varit eh, en sån... Eh, –dörröppnare dels för min musik i världen– –men sen också för mig faktiskt en dörröppnare inåt– –med att lita på att våga eh, samarbeta– –våga släppa kontrollen och vad som kan hända. att När ett konstverk inspirerar ett annat– –nu ska jag göra ett annat projekt som är inspirerat– –av en av mina låtar och ska bli en, en dansföreställning– –på Norska Operan med bara gamla ballettdansare– wow. Till use my body ja, while I still <laughs> Och det, det är så häftigt för att det är liksom och så gör jag också. Jag ser en tavla eller läser en bok och så skriver jag musik på det. Mm. Och man måste tillåta det där att hända, mm. tror jag. Sen kan du, man kan ju verkligen hamna fel också. Det kan ju bli helt åt skogen. Men jag, du var ju ganska nervös tror jag när du kom till. Ja, jag hade ju ingen aning. Men jag Nej. såg ju, liksom, var det två dagar innan premiären? eller vad det var, Och jag minns ju att jag satt och grät och bara men gud, är det det här de har gjort? För att det var liksom, ni hade ju en sån väldigt tight inkubationsperiod och jag var liksom i, lite i min värld och skickade er filer och, så, nej men jag tycker det, och det är ju helt fantastiskt vad som har hänt med den föreställningen. Att den ska spelas igen nu är helt,
0: ja, ja, det är helt galet. 450 föreställningar plus blir det då. Det är helt galet. <laughs> uh-huh. nej, men det är, och där kan man också, apropå den här tilliten till att ibland så vet man bara hur det måste vara. Mm. Eller, för det, det där är en av att det blev du där och uh, Wear It Like A crown titel det var... Därför jag, En av de liksom hemskaste saker jag har behövt göra för att jag lyssnar på min inre. Ja. <laughs> som säger För jag hade ju egentligen bestämt med några andra musiker. Ja, vi liksom det visste inte jag Nej, så här var det. Och så kände jag, jag hade ju. Då hade du hört Wear It Like a Crown. Det var ja. ju den enda jag hade justa. Och när ni nej, det var ju fler låtar men nu är det så. Ja, när det kanske ute i den lilla källaren <laughs> <Jag> spelade <laughs> dem ju ja, precis. Och sen har ju det hängt med och föreställningen. Det var ju som för mig när jag hörde det så var det liksom att ja, men det är precis det här hela våran eller ah. det jag vill vi ska göra handlar.
1: Ja, ah, lustigt.
0: Om och så och så var det den där kampen med att att äh, förstöra en relation helt ah, enkelt precis. som var en långvarig relation. Mm. Eh, och, eller gå på, mm. på sin. Och sen var det dessutom så att det var ju inte helt så här en räkmacka. När jag var tvungen att förstöra relationen innan det var helt hundra hur vårt samarbete <laughs> ja, skulle se ut. För, för att du var ju först. Alltså, det det var ju tur där, att jag inte du var lite. Du sa ju ja till vissa saker. <laughs> och sen så blev du ju, sen fick vi ju öppna famnen totalt ja, på ett precis. fantastiskt tillitsfullt ja, sätt måste jag säga. Ja, för vi bara fick dina filer och fick använda dem hur
1: precis. som helst.
0: på ett, eh, Jättehäftigt. Sätt.
1: Men det var en för, I och med att ni var ju vana att jobba med live musik mm. också, så mm. var det ju nästan enda sättet. För att ni frågade ju mig om jag ville vara med och turnera, så tänkte jag så här, nej men det går inte där jag var i livet mm. just då. För att mm. jag, var precis, jag hade precis hittat att spela live själv. Mm. Och det var som att jag hela livet hade längtat efter det. Så jag kände så här, nej men jag måste göra det nu, annars så kommer jag inte hitta det igen. Mm. <laughs> så det, det var ju verkligen så här, enda sättet var ju att verkligen må, att ge er fria händer med alla mina inspelningsfiler. Mm. Och det var ju läskigt, men det gick ju väldigt bra. Ja, det var ett väldigt
0: eh, bra sätt. Och jag tror att det har också att göra med att du själv har ju stått på scen eller jobbat i konstnärliga mm. processer. Så du, någonstans så fanns det ett, en förståelse för
1: hur det behöver fungera i en process. Ja, men Jag tror att det är väldigt viktigt om man jobbar som om om två konstnärer ska när jag gör filmmusik eller om jag gör musik till modern dans eller det här gör jag ju hela tiden parallellt med mina skivor och jag tror att det är är nästan en förutsättning för mig att både jag och regissören ser det som ett möte mellan oss för att om jag bara får så här ja men jag vill ha de här och så här så här och så här och jag inte har någon frihet eller något utrymme att tolka filmen då blir det inte bra och det händer inte så ofta. Men det har hänt ibland där jag blir, så här, nej, men jag blir helt oinspirerad av de här förutsättningarna. Liksom. Eh, men jag har tur att jobba, turen att jobba med. Eller så har jag också blivit bättre på att formulera att så behöver jag ha det. Om du vill ha det bästa av mig så...
0: Så behöver jag jobba så här. Ja. Mm. Så behöver
1: jag också få vara en konstnär i det. Säkert vara det som gjorde att du vågade. Mm. Eller att det kändes, så, menar, det kändes som en tillitsfull gåva. Ja, men jag tror mm. att min bakgrund på scenen under alla de åren faktiskt har gjort att, att jag fattar vad som behövs. Men sen också tror jag att jag funkar så nästan med allt. Att jag kan vara ganska skeptisk och rädd initiellt. Men sen när man först har vunnit mitt hjärta eller mitt förtroende. Då är, då är det öppna då dörrar. Ja, då är det så här, ja men vi kör liksom. Och så är det med musikerna jag jobbar med också. Att Jag kan vara lite rädd i början men sen när jag känner att det stämmer. Då är det så här, shit. Flera hjärnor funkar väldigt mycket bättre än bara min lilla hjärna. Och jag behöver den inputen. Alltså, eh, man behöver det där. Det blir ju ett jättelyft för min musik. Det är ju så här, jag har fans i Buenos Aires som älskar Work Like a Crown. Så
0: för att vi var där och spelade. <laughs>
1: Precis, ja, och ett exempel är som var helt otroligt. Jag har aldrig varit i Prag, jag aldrig varit eh, i Checken. Och jag kom dit och spelade, vad var det? Två år sedan tror jag aldrig spelat aldrig ens varit där och det var någon promotör som hade bokat och jag var så här men det kommer komma 50 pers och det var nästan 1000 pers <laughs> och jag tror att kanske 900 hade varit på Weird Like a Crown mm. och de kunde alla texterna <laughs> jag var så här what jag vände mig inte bandet på scenen och bara vi rockar i bra <laughs> Ja.
0: Oh, nu fick jag så här att stå upp ja. Men fråga ja, där den, den föreställningen och din musik har verkligen slagit and det tjeckiska hjärtat, tror jag. Ja, men det var helt underbart. På festivalen Lätten i Lätten, där vi brukar spela dem. Det är deras största succé
1: ever. Ja. Like De förklarar det. För mig var det helt mystiskt. Man vet ju ingenting. Jag har inte liksom följt med på alla era mm. resor. Ni har ju varit ute överallt, så det var helt såhär Gud... Men jag tänker på en sak faktiskt som är... Det är skillnad... Alltså jag tror också att We're It Like A Crown blev så... Vårt möte blev så bra för att jag hade haft en så här ostört period där jag skrev de här låtarna mm. innan. Jag tror att hade vi börjat ett samarbete när jag satt och skrev dem då hade jag nog... Eh, jag hade nog inte vågat öppna upp på samma sätt. Då hade jag kanske stängt mig. Så att det är verkligen, det är, en, det är en trick i balans det där. Och det kan Var jag tänka med, man är i processerna. Ja, och jag tänker med dina artister också när du jobbar med dem. Och hur mycket ska man liksom lägga sig i deras uttryck? Nej, och hur mycket ska man låta dem blomma ut och hitta själv? Och det är ju hela tiden liksom en balansgång.
0: Men jag har ju kommit alltså, mer och mer med år. Alltså, som, det har ju varit ett trevande som regissör. Men, men för mig är det ju det medskapande som är intressant apropå mm. att hitta vad är det man... Alltså jag tycker inte det är dugg roligt när jag ska stå och säga och gå tre mm. och, utan jag går tre steg till höger. För mig är det just det där att vad som händer... Att, att svaret finns i frågorna. Mm, just det. <ras> <Boulder> och att vi kan ställa de frågorna tillsammans. Så när Jag kan vara helt trygg i att jag inte har inte svaren utan det söker jag med dig. Mm. Den artisten jag jobbar med eller vad, det material. Alltså både artisten med materialet och... Mm. och och temat eller det man ska berätta. Det är, mm. ja, men lite som din tavla, det gäller då. Ja. Eh, och sen så vet man när, när man har hamnat rätt. Men det har blivit mer och mer viktigt är också det här att, att försöka... Oh, den här är svår för att det är både att jag försöker att utmana den jag jobbar med. Eller att jag känner att har jag sett någonting som jag är intresserad av som de kanske aldrig har gjort? Mm. Eller det är bra att ha något... Eh,
1: och sträcka, sträcka sig emot. Uh-huh. Uh-huh.
0: Eller som jag är så med. Jag försöker ofta se någonting som jag blir intresserad av att se mer av som jag inte har sett. så här Men
1: man behöver en regissör när man står på en scen. Uh-huh. Och man behöver, inte alltid, men det är bra med en producent när man spelar in en skiva också. Eller någon som man kan kasta boll med. För att det är vissa grejer man inte själv kan se. Jag tycker särskilt när man står på scen. Som skådespelare tänkte jag jättemycket på det. Uh-huh. Att att det, Man ska inte ha den överblicken. Mm. Man ska kunna liksom tappa bort sig och bara leka. Och så är mm. någon annan som ska hålla i mm. den röda tråden.
0: Precis, och det som jag har mer och mer lärt mig också är att det är en balans därför att också om jag g- försöker gå emot dig. Mm. Alltså att jag, om jag, ja men jag vill att du ska berätta det här. Alltså, mm. Det har jag nästan släppt. Märker jag att du inte börjar leka med mig? Eller att vi kan börja söka. Sen kan det vara motstånd och svårt men det, är, men det måste ändå, det är så pass viktigt att du också är intresserad av att hitta i det här. Just det. Eh, för att jag har inget, jag, jag, jag vill inte tvinga på något, något för då kommer det inte från,
1: från, en, från en själv. En själv. Nej, ja. just det.
0: Så det är något som har hänt med åren där jag tror jag att Like a Crown var en viktig process. Ja. För det. Nej, eh. Men
1: det är någonting med att låta ens medskapare få äga projektet också. Och det handlar inte om så här ära och cred, cred liksom och sånt där, men på en, en djupare plan. Ja, att kunna vara att alla som är med helst, alltså när, så är det ju inte alltid, men i drömmen att alla ska kunna få
0: tala med sin klaraste röst. Precis, Nej.
1: jo men visst, och känna att det är deras. Mm. Men Det tänker jag på när jag spelar in skivor också, att ju, mera öppna, ju öppnare mina demos är innan jag går in och spelar in ju mer jag vågar lämna öppet, sen kan jag ju ha så här inre föreställningar av hur det ska vara. Och ofta har jag arrangemang och så, men i mötet med de musiker som spelar så är det nästan bättre ju öppnare det. Mm. För att då finns det utrymme för dem att, att möta mig och att äga det och göra det till sitt. Också.
0: Din musik har ju verkligen fått igång rörelser. (laughs) Jag jag vet inte hur många man hör om som använder låten Wear It Like A Crown som en som det som har fått en att våga göra det där viktiga man behövde göra och så vidare. Och så den här före detta franska diplomaten och eh, som eh, ledde motståndsrörelser motstå- under andra världskriget och så, eh, Stefan Hessel jag vet mm. inte om jag säger det rätt mm. men eh, han har ju skrivit en, en pamflett där han uppmanar vår generation att skapa mot, motståndsrörelser mot likgiltigheten mm. och förstås med en slags ödmjukhet för att det ser helt annorlunda ut idag då var det mycket tydligare vad man skulle göra mot, vad motståndet skulle riktas mot. eller Det var mer en tydlig part, vilket det inte är nu. Men han säger bland annat en sak som jag går och vegeterar på nu som jag tycker hänger lite ihop med det här. Kan, kan man vara så dum som man tror att, det, att, att man, man gör en föreställning som heter sticka fred. <laughs> Verkligen kan göra någonting. Varför jobbar man inte mm. i, i en fredsorganisation? Mm. <laughs> eller, alltså här, men men ja, egentligen Constance, varför man valt konstens mm. roll som förändringskraft. Mm. Men han säger det här. Att skapa är att göra motstånd och att göra motstånd är att skapa. Mm. Och då tänkte jag bara höra vad det, hur det landar i dig. Ja,
1: jag tänker ganska ofta på varför jag har valt När jag blir frustrerad över saker i samhället. Och så tänker jag ganska ofta på varför jag har valt konsten och jag kan ibland känna inte skuld men någon sorts så här lite tyngd över att jag inte liksom har valt något valt något annat eller känna så här nej, men jag borde vara i ett politiskt parti typ. Men samtidigt så är det så här jag tror verkligen på eh, musiken som um, emotionell så här, atombomb. <laughs> jag tror att den, den går in där inte, orden går in. Och det finns något väldigt förenande. Jag har så otroligt tro på musiken. För att jag har sett exempel på vad den gör. Och jag känner ändå att det är det jag kan och där är mitt ansvar. Och sen... Kanske inte jag skriver jättepolitiska texter. Min nya skiva nu kommer vara lite mer politisk men jag vill ändå att det ska vara politiskt på ett öppet sätt utan att gå för mycket in på det. Men jag jag tänker på det som dyker upp när vi pratar om det här är liksom hur det personliga kan vara väldigt politiskt. Om man man vågar skriva om. För vi är väldigt ofta i samma samma båt. Eh, om man vågar skriva om den där egna frustrationen där det är friktion hos en själv eh, och iaktta sig själv i världen och jobba med det där motståndet då plötsligen så kan det bli angeläget för väldigt många andra också. Och i det finns det ju en en politisk kraft eller en en, ja, en atombomb. <laughs> <laughs> eh, jag tänker på Work Like A Crown som du pratar om. Ibland så känner jag så här, den där gamla dängen Jag har skrivit så mycket efter den och den börjar förfölja mig nu. Jag förstår det, <laughs> det är klart. Ja, men, men det, samtidigt ser jag det väldigt tacksamt att den, att den är så stark. Liksom. Och jag, och jag upplevde ju en grej som var jätteberörande och som jag ofta kommer tillbaka till och berättar i mina konserter. och så. Det var, eh, SC hade ett program, du kanske har hört det, men ett program här för unga ledare från hela Mellanöstern-regionen. Och de hade på något sätt snappat upp- kanske hade de sett föreställningen- men de hade snappat upp just World Like a Crown. Och det här var ju killar och tjejer från- alltså i 20, början av 20-årsåldern- från alla möjliga Mellanöstern- länder, Palestina, Egypt, Tunisien. Jag vet inte om det var liksom från Iran och så också. Men de var här i alla fall- och kom på någon, ett ställe där jag spelade- och, och kunde alla texterna- och. Det var helt fascinerande för att de, liksom, de var ju bara på besök här. Och då kom det en kille till mig som var så här blyg och inte riktigt vad Jag såg under kvällen att han så här ville säga någonting och till slut så kom han fram till mig med liksom tårar i ögonen och bara och sa jag är från Palestina och min familj är muslim, muslimska och jag har kommit på när jag har varit här att jag är homosexuell. Och jag... Han hade varit här i två månader och liksom kommit på det och hade kommit ut. Och nu ska jag tillbaka och jag vet inte hur jag ska ta med mig den sanningen hem. Det går inte. Liksom. Men jag ska ta med mig din låt för att påminna mig om att jag måste våga vara modig. Och det där var liksom, jag tror det är den största komplimangen jag har fått från min musik. För det är ju så otroligt personligt. Och det jag skrev handlade om något helt annat. Ja, ja, ja. Men det blev hans sanning så där är det väl någonting emellan det här med motståndet och det att skapa att det, man skapar en liten rörelse inom sig själv som blir en rörelse inom någon annan och så kanske det blir en våg till slut som
0: sköljer <laughs> precis
1: tack Rebecca för att jag fick ha dig här idag tack för att jag fick komma det var jättetrevligt